0: Доза
1: психоза Подкаст Лисан Аркулиной
0: первая чихнула в очереди, очередь неодобрительно на меня посмотрела, потом осуждающе взглянула кассирша, увидев в моей корзинке бутылку вина и коробку конфет. Ну ладно, а, спрашивая в чем дело? Лучше бы вы, конечно, закупились гречкой и тушенкой, шепнула она мне, а то вон же карантин скоро. Слово карантин услышала вечером, когда любимую тележеньку перед сном пролистывала. Кругом а, нам угрожают всякие страхи, связанные с этим вирусом. Ну и, конечно, добил меня сообщение в WhatsApp от моей массажистки, которая начала меня пугать тем, что все, закупайся, город закрывает на две недели. И вот тут, друзья, меня накрыла паника от того, что у меня нет паники. О природе страха и о фобиях говорим сегодня в нашем подкасте с нашим гостем Вадимом Струлисом, психологом. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Я сейчас описала буквально один свой день. Я думаю, что вы тоже, находясь в нашем в социуме, естественно, в обществе, тоже сталкиваетесь с такими вещами. Скажите, вам страшно?
1: Ну, честно, страшно. Естественно, страшно. Почему я говорю естественно? Потому что, ну, судя по сообщениям и средств массовой информации, большое количество людей умирает, погибает, и, естественно, это... Ну, активизирует один из наших базовых страхов это страх смерти он есть у любого человека появляется ну считается так где-то в районе может быть там 7 8 лет человек начинает осознавать свою конечность и постепенно этот страх вытесняется в наше Подсознание, да, как мы говорим, в сферу бессознательного, потому что все время жить под воздействием этого страха будет некомфортно, закрывается разными защитами, дальше начинает трансформироваться страх там, допустим, каких-то, ну, в детстве чудовищ, темноты. Uh-huh. Во взрослом состоянии, там, может быть, где-то одиночество, какие-то социальные страхи, те же страхи публичных выступлений, есть мнение, что, ну, источник один – это страх смерти. А дальше он начинает разветвляться, вот, на биологические разные страхи, там, насекомых, животных, темноты болезней и кончаясь социальными страхами там обнищать потерять работу но источник один страх смерти и естественно когда кто-то умирает особенно если там неестественной смертью или умирает не в старости а в молодом возрасте или едешь когда на трассе видишь там столбики венки то ты понимаешь что вот ну Никто ни от чего не застрахован, и этот страх может усиливаться. То есть защита не срабатывает, он усиливается. Соответственно. То есть это
0: все логично, закономерно то, что сейчас происходит в обществе. Вы знаете, я сейчас как раз открыла информацию по поводу последних данных о влиянии медиа на эту ситуацию. И вот констатирует мои коллеги о том, что доля упоминаний коронавируса в СМИ растет примерно с той же динамикой, что и число заражений, то есть очень мощно, быстро. И, конечно же, мы, журналисты, телевизионщики особенно, радуемся тому, что народ пошел в поисках официальной информации, потому что даже по итогам последних недель, например, доля телесмотрения официальных телеканалов увеличилась, такого давно не было, на радость, опять же, нам, журналистам, понятно, и это все как противовес, мне кажется, естественно, вот этой фейковой информации, да, об этом тоже хотелось бы услышать ваше мнение, вот эти нескончаемые сообщения в мамских чатиках, когда тебе присылают панические истории, и народ с удовольствием этому, как говорится, people Народ этому верит. Откуда в этот природ? Я же тоже я умный человек, казалось бы, да? Я понимаю прекрасно, что надо включить телевизор, а вдруг там тоже врут.
1: Ну, как говорил, да, доктор Хаус, все врут э, в сериале так известном. Э, дело в том, что, ну, что значит вот там? Ну, ложь, да? Э, часто все таки э, ну, бывает ложь. Да, Откровенная ложь, там, с какими-то целями, под какой-то там заказ. Но чаще речь идет об, как я это называю, расставлении акцентов. То есть, можно расставлять акценты да, угу. определенным образом, и это тоже будет влиять. То есть, будучи там студентом, я пробовал, например, себя в продажах. Ну, как э, такой еще не совсем, да, готовый специалист, психолог, но надо было как-то подзарабатывать, вот пробовал себя в продажах. И э, такие, знаете, моменты, что вот э, если у тебя товар дорогой, но он качественный, да, э, есть так называемая двухсторонняя аргументация. Убеждаешь, когда да, приобрести, то ты говоришь, конечно, он дорогой, я понимаю, ну, можно найти дешевле, но… И дальше ты рассказываешь больше по времени и в более ярких красках о достоинствах своего продукта. Вот. Если ты продаешь что-то не очень качественное, но у тебя цена, ты скажешь, да, тут где-то может быть не так качественно, но зато. И ты дальше рассказываешь о плюсах ну, цены, что вы можете вообще 10 штук приобрести и хоть каждый день менять. Поэтому это вот называется расставление акцентов. И это, естественно, манипулирует сознанием человека, единичного, и тем более массы. Я бы тоже это разделил, потому что когда ну, мне доводилось, например, читать описание каких-то вопросов, в которых я работал, глубоко, например, разбирался, понимаю, я читаю журналистскую статью. И, Ну, как бы как профессионал, да, и я вижу, что, ну, человек изучил проблему, но поверхностно, он глубоко не копает, он написал статью, он, видимо, какие-то получил с этого там, ну, галочки поставил, может, зарплату получил, но он не понимает проблему, я думаю, врачи там, ну, когда смотрят, или если они вообще смотрят сериалы, да, о скорой помощи, о работе в больнице, ну, они, я думаю, ухахатываются. Ну, то есть это показано все, ну примитивно. Вот. Также и полицейские, я думаю, смотрят сериалы с улыбкой,
0: mm-hmm.
1: вот, потому что с другой стороны телевизионщиков тоже можно понять. Ну, никто не хочет реальность смотреть. Почему Голливуд называют фабрикой грез? Надо, ну, показывать не совсем реальность а придуманное что-то, Ну и обязательно, да?
0: конечно, хэппи
1: Да, и, ну, там, когда пишут, основанное реальных событиях, там все равно чуть-чуть только реальных событий, и дальше додумано, там как-то развернуто фантазия. Но если вы снимете фильм и будете показывать людям, там, два часа, как разгружают в порту машины, но ну, это никто не будет смотреть, это неинтересно. И поэтому, возвращаясь вот, ну, к подаче информации, да, очень сложно подать ее ну, аккуратно и объективно. Всегда есть вот это вот расставление акцентов, и вот это расставление акцентов, оно, конечно, ну, скажем так, направляет сознание слушателей в определенный русло одного слушателя. Теперь, что касается массовости, да, то есть мы же говорим о телевидении, о а массовой информации об интернете. То есть элемент, конечно, заражения, так называемый. Но заражение не в смысле вирусом, а в смысле эмоциями. То есть если вы придете, сходите да, на какой-то. Ну сейчас не сходите, но потом, может быть, да, когда все это закончится, сходите на какой-то концерт или на спортивные состязания еще лучше. Да. Например, я вот ходил там например, на волейбол. Я э, ничего не понимаю в волейболе. Я не являюсь болельщиком. Но э, придя вот во дворец э, спорта, где заполнены трибуны, идет финальный матч. И вот этими эмоциями э, болельщиков, да, э, э, ты там люди приехали из Италии, болеют там за свою команду специально. То есть, ну, как бы фанаты, да, фан-клуб этой команды, наши болельщики. Я далек от волейбола, но я ощущаю на себе вот эти эмоции, как сейчас это целое шоу, как вы, от начиная прям как от выхода игроков на площадку, угу. все срежиссировано, раздают специальные такие трещотки, которыми надо стучать, все вот прям, ну вот знаете, это целое шоу, это уже ну, что-то большее, чем просто вот волейбол.
0: Согласна, матч. подъем эмоциональный да. очень мощный, подпитка да. такая. Совершенно так, верно. К нашему разговору это наш...
1: А это относится так, что когда люди видят, что другие идут в магазины, что-то покупают, когда э, видят соседей, слышат эти разговоры в очередях, по телевидению, то все равно этим ну, подхватываются эмоционально и ну, очень сложно удержаться, чтобы ну, этого не делать самому. Стадный
0: инстинкт включается. Да,
1: включается обязательно э, стадный инстинкт. И второй момент – как я говорил, что это закономерно, угу. потому что речь идет о инстинкте самосохранения, угу. это закономерно, да, и следующий, следующий момент, вот вы стали говорить, да, о чем, о том, что закупаются продукты, ну, это, это естественно.
0: То есть нормально. А, вы знаете, вы мне сейчас напомнили такой момент а, по поводу ограждения от информации. А, мои коллеги с федеральных телеканалов мне тоже шепнули, а, друзья, Inside Inside сейчас будет о том, что как раз-таки из-за того, чтобы не сесть панику среди телезрителей, а, а это равно граждане России, а, поступило такое негласное указание минимизировать видеоряд и репортажи с пустыми полками и с паникой, которая происходит там за рубежом никто не говорит что конечно усыплять бдительность надо вы знаете у нас истории свежа в памяти с чернобылем когда очень долгое время страна не знала что произошла катастрофа поэтому вероятно и есть в этом кроется страх до да, наших людей недоверие к официальной хроники но вот минимизировать и показывать все-таки историю как она есть максимально стараться спасибо вот я сейчас тоже у меня в голове сошло ну хорошо по поводу стадного инстинкта разобрались. Но ну, если мы говорим о страхах, как вы относитесь к тому, что происходит обратная реакция у многих? Вернувшиеся из-за границы наши сограждане, вместо того, чтобы пойти добровольно на карантин, самоизоляцию, как им рекомендуется, да, и в некоторых случаях это действительно оправданным оказывается, совершают побеги из больницы, либо нарушают эти карантины, выходят из дома. Это что за антистрах или это пофигизм, прошу прощения?
1: Тут тоже э, несколько моментов. Есть несколько моментов, да, которые, о которых можно говорить. Э, в свое время была такая исследователь, женщина э, с фамилией Кюблерос. Mm-hmm. Вот, она занималась исследованием онкологических больных. Вот. И э, она вот, ну, исследовала именно их эмоциональные реакции, когда человек узнает о диагнозе что у него рак онкология. И э, вот как он себя ведет, как его поведение меняется. И она выделила ну, пять основных стадий, э, которые у человека возникают при вот, узнавании диагноза угу. и до, например, э, смертельного принятия. исхода. Угу. Да, до угу. принятия. Вот она назвала эти стадии, что это отрицание, первая стадия, когда он не верит и говорит, может быть, это ошибка, давайте перепроверим, еще раз дадим анализ, или вообще отказывается давать анализ, да. Потом идет там стадия у нее гнева, что человек начинает кого-то обвинять реже себя, чаще окружающих. Потом идет стадия торгов, так называемых, когда, ну, мы поговорим, да, скажу два слова, что это. Потом стадия уныния и, возможно, стадия принятия, если он до нее доходит, человек что, ну, действительно, его жизнь заканчивается, и никто не сказал, что она должна закончиться там в 90 лет, как он, может быть, планировал. Она вот заканчивается в 35 лет, да, и у него остается несколько месяцев для того, чтобы привести дела в порядок. И, ну, от него зависит, как он эти несколько месяцев проживет, да. То есть, поэтому мы сейчас наблюдаем, ну, если массово брать, массово, мы наблюдаем три стадии. Три. Это отрицание. Это гнев и это торги. То есть э, там до уныния, мне кажется, мы еще не дошли, до принятия там тем более. То есть что такое отрицание? Это сделать вид, что проблемы нет. Нет ее. И отсюда такие разговоры, и в том числе и в средствах массовой информации, что там умирает от ДТП, э, уже были свиные гриппы, были птичьи гриппы. э, Все это... ну пройдет, все это так нагнетается, и что основной не вирус, там основной экономические какие-то, может быть, вопросы, интересы, да, но никогда так мир не закрывался, по крайней мере, за последние там сто лет. Вот, то есть какие-то есть другие вот ряд моментов. То есть это все вот раздуто. И вообще там только пожилые люди там умирают. И вообще смертность низкая вот у этого вируса. То есть угу. это ну не надо из этого делать, что там что-то сверхъестественное. Давайте успокоимся. Это все форма отрицания. Вот. То есть человек отрицает, что вообще есть какая-то проблема, что она серьезная, что ее надо решать. Давайте сделаем вид, что ее нет. А, есть стадия гнева. То есть это примерно такие разговоры, как вот, ну зачем мы итальянцам там помогаем, что это за ерунда, у нас у самих надо помощь оказывать, потому что мы туда отправляем каких-то специалистов, отправляем туда маски, а масок у у самих в аптеках, в поликлиниках не хватает, в больницах, опять все это вот на показ. Uh-huh. Вот, хотя там тоже, на самом деле, я думаю, едут э, специалисты не только помогать, они едут учиться, э, учиться как раз с тем расчетом, что когда, если вдруг мы окажемся в такой ну, похожей ситуации, чтобы как-то уже иметь опыт э, uh-huh. работы, поэтому я думаю, они там ряд целей uh-huh. А с этой точки зрения,
0: кстати, я тоже не думала об этом, Да. логично.
1: Вот, э, то есть едут в самую такую сложную страну, вот, uh-huh. в этом смысле, по эпидемии. Дальше, это вот все стадии гнева, что опять, ну, не подготовлено, ну, я вам реально скажу, что не очень подготовлено. Ну, просто у меня есть знакомые, которые там работают в медицинских учреждениях, например, вот такие костюмы, как показывают в Китае, Китае, допустим, да, вот где как химическая война как будто полностью, они закрыты. Ну, один лежит в кабинете заведующий. На случай проверки? На всю поликлинику, да. То есть, поэтому ну реально говорить о том, что там наша медицина там готова, ну, я бы не стал так утверждать. Вот, Поэтому есть э, на что, собственно говоря, посетовать, позлиться, погневиться. Дальше. Стадия торгов, вот как раз то, о чем мы говорили, закупка продуктов. То есть, есть рекомендации, как себя вести. То есть, социально изолироваться закупить что-то, перейти на удаленную там работу, если вы там программист какой-то, да, или у вас есть такая возможность, да. И э, человек думает, хорошо, э, я понял, опасно, опасно идет эпидемия, но если я буду соблюдать ряд рекомендаций, угу. я не погибну. То же самое примерно, что думает онкологический больной. Хорошо, да, у меня как бы обнаружили рак, но если я буду, предположим, проходить сейчас, операцию пройду, потом пройду химиотерапию, там там, облучение сделаю, буду соблюдать все рекомендации врачей, пойду там в храм, буду там, не знаю, что, спортом заниматься, поеду там, пройду еще целителей найду, да, ну, то есть я вот буду какие-то делать действия от себя, и, возможно, я не умру, понимаете, да? Да, это торг получается. Это торг, да, я сделаю что-то,
0: и, взамен я, и взамен я
1: получу тоже что-то. Вот. И сейчас тоже вот как раз вот закупка вот этих ну, mm-hmm. товаров. Да, Это тоже как раз из торгов. И да, я, я, я как бы ну, продержусь. Вот. Там я сейчас, не знаю, деньги выведу там, из да, банков, да, да, чтобы да, они да. там не лежали, а то вдруг заморозят. Вот. Еще что-то, да, и как бы я продержусь.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Это торг. В уныние, в уныние я думаю, э, мы перейдем в том случае, если это будет затягиваться. То есть вот сейчас там называют даты, допустим, карантин до 15 апреля. Ну, предположим, никто не знает, что будет 15 апреля, потому что количество больных растет каждый день, да? Поэтому никто не знает, что будет 15 апреля, если это будет затягиваться апрель, май. То есть или там сейчас нам говорят, там тепло, когда будет, вирус там начнет угасать. Но Италия не самая холодная страна. Иран не самая холодная страна. То есть когда вот начнут вот эти вот рассыпаться, Ну, иллюзий, о которых сейчас ну, мы думаем, что да, вот там тепло придет, вирус начнет угасать. Если он не будет угасать, если количество больных будет расти, если магазины опустеют, то вот тогда будет стадия уныния. Вот это четвертая стадия. То есть мы вроде как бы к чему-то были готовы, мы поторговались, мы сделали от себя какие-то действия, мы видим, что эти действия ну, не дают нам облегчения. Угу. Все, мы начнем умывать.
0: Угу. Вот сказанные вами слова, на самом деле, под них абсолютно ложится моя модель, потому что вот, да, понятно, были планы на апрель, окей, а, ну там же у нас в мае 9 мая, ну как же у нас 9 мая священный праздник, у нас однозначно к этому все будет хорошо, и, соответственно, я уже в мае могу планировать и поездки, а в июне так вообще все. И страшно представить, на самом деле, когда э, действительно, если вдруг ситуация затянется... Как я буду чувствовать себя дальше? Ну, вероятно, ставить новую цель и на новый срок. Вот по поводу, затронули тему самоизоляции, дистанционного вообще, в принципе, присутствия на рабочем месте, учебы. Самоизоляция, это только звучит, конечно, круто. Я сейчас даже про тех, кого на карантин условно домашний поместили, да. Звучит, конечно, круто. Я работаю из дома, я никуда не выхожу, у меня все есть, у меня есть еда, у меня есть компьютер и все прекрасно. Но на самом деле все он быстро надоедает. И как уже сейчас шутят, конечно, многие, что через под Новый год нас, во-первых, весь мир, по-моему, ожидает боби-бум, вот, потому что людям дома заняться явно будет нечем. И второй момент прогнозирует увеличение количества разводов еще потому что в запертом пространстве находиться тоже людям не просто все время круглосуточно. ну и третий я для себя тоже выделяю, конечно, момент это упаднические настроения. вы как психолог, как вот мне интересно вот ваше мнение по поводу двух последних позиций, Первый, ну напомню это вот по поводу разводов и упаднические настроения, которые могут привести все-таки, ну я скажу это слово, потому что я веду к нему суицидальным настроением.
1: Смотрите, тут тоже несколько можно ответов давать на на ваши вопросы. Действительно, есть такое, что люди начинают раздражать и конфликтовать друг с другом, когда они находятся долго в замкнутом пространстве. Тоже такие эксперименты проводились, социальная психологии, все это известно. Но все-таки это сказывается, когда очень долго то есть вот, когда мы имеем дело с полярниками угу. с антарктидой да? когда мы имеем дело там с космосом там где ну, полгода больше год то есть люди находятся там, их маленькое ограниченное количество 10 человек они находятся в замкнутом пространстве угу. и вот тогда да начинают вот эти процессы ну, проявляться но также надо помнить что еще есть и сплочение перед э,
0: общей, бедой. Да,
1: общей бедой какой-то опасностью угу. то есть поэтому здесь я бы не говорил однозначно что э, все ну, пересорятся вот. так же как например ипотеки знаете сколько браков сохранили то есть взаимные обязательства какое-то угу. дело большое которое там все делают выживают это может работать и на сплочение тоже не обязательно на разрыв другое дело, что действительно, особенно в мегаполисах, конечно, очень люди живут динамично, очень быстро все двигаются, очень мобильно. И поэтому я вот ну, почувствовал, будучи студентом в Санкт-Петербурге, когда учился, там ну, произошло ЧП в. Станцию метро закрыли, угу. ее закрыли на два года, ну на ремонт. Там никто не погиб, там стал грунтовые воды поступать, потому что Питер много воды. Ну да, воды. Питер это особый да. метрополитен. И там стали поступать грунтовые воды, и одну ветку, которая соединяла спальный район с центром, ее закрыли
0: угу.
1: на два года примерно. Потом открыли. Вот. и понятно, что со временем люди адаптировались к этому, то что в разрыв в две станции в этой ветке образовался. Там организовали, да, бесплатные автобусы, которые вот э, эти две станции преодолевали. Все это было сделано. Но вот первое время, когда только-только произошло закрытие, это был коллапс. То есть там, где люди проезжали 6 минут под землей, они должны были ехать 30 минут, причем они должны были снова спускаться в метро, опять подниматься, ехать на этих автобусах, которые ну, не вывозили тот объем людей, которые вывозят метро со спального района. И это только один сектор города. Одна станция, две станции там, да, одна или две. И, и сразу коллапс. Понимаете? И я понял, насколько большие города, они вот настолько, они тонко чувствуют вот э, малейший какой-то, вот понимаете, э, где-то что-то общественный транспорт сбился, там электричество отключилось, или где-то что-то какое-то там предприятие загорелось, да, там в центре города. Там моментально все парализуется. Вот, то есть вот... Да, там деревни, там поселки, они, конечно, привыкли к такой, к размеренной жизни, там никуда не торопится. А вот города, да. И в городах все очень быстро-быстро, все быстро двигаются. И, конечно, городским жителям, вот как сейчас показывают, что за рубежом ну, пустые города, даже крупные. Это, конечно, ну, определенная перестройка ритма жизни. Это тоже, ну, какие-то трудности могут быть с адаптацией, чтобы человеку привыкнуть, вот ну, никуда не торопиться. По сути, все же сейчас трудоголики, а тут вроде как и никуда не надо. Ну, то есть, можно представить, опять же, что это отпуск, но отпуск длится две недели, три недели, месяц, да? Я еще раз говорю, если это будет затягиваться, уже будет сложнее себе рассказывать, Бессрочно что сейчас. да, а. что это отпуск, угу. это уже будет не отпуск, вот, а что-то другое, и придется как-то перестраиваться. И второй момент, вот тоже он касается и отрицания
0: угу.
1: туда подходит, да. Мне кажется, вот ну, у нас по крайней мере сейчас в стране мы ведемся непоследовательно. В каком смысле? То есть я ну, друзьям из Европы, из разных стран позвонил, поговорил. Ну, Они действительно дисциплинировались, они закрылись, они находятся в изоляции. Но, кстати, это, опять же, если из истории взять, когда эпидемии были, там всякие чума и прочие вот такие вещи, у них же не было лекарств, и они тоже там, ну, в основном изолировали. То есть кварталы изолировали, там, сжигали мебель, одежду, mm-hmm. где-то, может быть, жестоко было, города сжигали. Ну, то есть как раз это все вот подлежало уничтожению и изоляции, потому что лечить они ну, не могли такие вещи в средневековье. Поэтому, ну, это, в принципе, изоляция, ну, наверное, как-то она действительно помогает, реально. Mm-hmm. Вот, пока не придумали вакцину, ее пока, видимо, не придумали. А может, придумали, не дают. Не знаю. Это здесь я как дилетант рассуждаю, не как специалист. Да, мы
0: сейчас в сторону конспирологии да. просто уберем.
1: Теперь, следующий момент. Вот в чем непоследовательность? С одной стороны, говорят, сидите дома. Вот на дистанционное обучение детские учреждения перевели, там учебные какие-то заведения, да? Работу офисы. Да, работы, угу. офисы. Но опять же... Там где-то торговые центры работают, да, где-то какие-то мероприятия э, проходят, да, концертные, там, спортивные комплексы, опять же, работают, да.
0: Кинотеатры акции объявляют.
1: Да, теперь, э, вот сейчас Пасха будет, тоже в храм как бы. Кстати, храмы не закрыты, Да, да. нежелательно, там пожилые люди придут. Они
0: иконы целуют?
1: Тоже, вот видите, вот эти все моменты. Если нам из Китая показывают в лифтах зубочистка, я видел сюжет, берет человек зубочисткой, нажимает э, кнопку и кидает ее в использованный. Берет другую, там следующую, ну другой человек, да. То есть вот до чего. Ну это же очень все продумано. Минимизировать контакты. А у нас э, храм, ну как бы, да, и все пойдут, и что. Вот. Дальше там выборы, дальше там угу. парад победы. Ну, то угу. есть такие мероприятия, которые мы привыкли, что всегда большое скопление Рэперные людей.
0: точки. Да. Да,
1: Поэтому да. вот это непоследовательность. Угу. Вот, ну, если я как психолог буду рассуждать, угу. то так себя ведет человек с пограничной личностной организацией. То ага. есть, ну, и сейчас у нас вся страна ведет себя как человек с пограничной личностной организацией. Uh-huh. То есть это очень дихотомично, uh-huh. это черно белое это много полярностей, uh-huh. понимаете, вот таких вот, э, что называется, из огня до вплымя, ну, крайности. Вот, э, нету вот этого какого-то логичного серединного, серединной позиции, мотает из одной крайности в другую. То давайте сделаем вид, что фигня, пойдемте там куда-то в кино, uh-huh. Uh-huh. в торговый центр» то не оказывается все серьезно на следующий день побежали закупать и забивать закрома. Вот то есть, вот это вот как раз пограничные проявления в личности.
0: Хорошо. Вадим, тогда как же себя сейчас вести, особенно тем, кто в силу определенных обстоятельств, неважно, карантин, это самоизоляция, работали дистанционно из дома, но оказался вот в этом замкнутом пространстве и сократил выходы на улицу, общение с друзьями живьем, оказался перед компьютером. Как вообще может быть какой-то совет или какой-то, может быть, психологический прием для того, чтобы начинается волна паника паники такая. И ты хоп, так раз, два, три, и тебе стало легче. Есть такое? Как это Я прошу вас волшебную пилюлю.
1: Ну, как есть такая поговорка, да? Надейтесь на лучше, готовьтесь.
0: Худшим, Худшим,
1: да. То есть, конечно, надо понимать, что информация влияет на мозги. Если ты будешь 24 часа в сутки смотреть определенный канал или определенную информацию, хочешь ты этого или не хочешь, будет у тебя определенное воздействие на твой мозг. Если ну какую-то гигиену тоже соблюдаем же мы. Угу. Также информационная гигиена тоже должна соблюдаться. Ну, есть буклеты, в конце концов. Неплохие, я уже видел в интернете, да, где взвешено, описано, то есть без излишнего нагнетания, угу. но и с рекомендациями, которые ну, дают врачи. Ну, значит, надо попробовать их соблюдать, то есть, ну, опять же, что-то, что с того, что, ну, попробовать какие-то свои привычки перестроить, ну, то есть, там, не вступать в контакт, в рукопожатие, да, там, угу. где-то, ну, мыть чуть чаще руки, попробовать, осознавать вот эту привычку трогать лицо свое. вот я сейчас нос да? почесал
0: да? и у да. меня паника поднялась. я говорю все вирус рядом да.
1: ну по осознавать потому что ага. действительно мы же прикасаемся к лицу неосознанно давайте ну чуть-чуть последим за собой за своими руками не будем без конца себя mm-hmm. свое лицо трогать да то есть это же несложно но ну, лишний раз там куда-то не ходить в людное место. но ну, делайте от себя то что вы можете Понятно, что есть какие-то вещи, которые не зависят от человека. Но то, что можно делать, это это несложная рекомендация. Занять себя чем-то, кроме труда, я еще раз сказал, действительно будет представлять некоторую сложность. Потому что ну, работа занимает большую часть времени в жизни человека. Сейчас определенная пустота возникнет. Я просто работал долгое время с зависимыми. И, естественно, когда ты забираешь у него, получается, объект его зависимости, вот, будь то там химическая зависимость, если это наркотика, алкоголь, или там нехимическая, да, то есть те же там социальные сети, если там человека или там какие-то игры, угу. то тоже, конечно, депрессия, пустота, непонимание, чем заполнить, ну, абстиненция называется по-научному. Вот. Поэтому ну, в некотором смысле, когда человеку не надо идти на работу, и, конечно, такая своего рода абстиненция, и меняется уклад жизни, то есть ему надо чем-то себя занимать.
0: Тут самодисциплина, да, вероятно, на первый план выходит. Сейчас очень многие, понятно, что закрываются фитнес-залы в том числе. и мне что нравится, народ очень начал перестраиваться довольно быстро. Понятно, что одни теряют заработок, и вот они его ищут возможности в другом. По-другому, вернее, те же занятия, например, у меня несколько моих знакомых уже подписались на онлайн-тренировки. Они перед ноутбуком за некую определенную сумму это все происходит. Если бесплатно, разумеется, курса таких много. Они занимаются фитнесом. Да? Мы сейчас уходим полностью вот в этот интернет, и там находим любимые наши занятия. Скажите, а у вас, как вы сами думаете, будут ли увеличиваться как раз, и вы сами готовы ли к тому, что будет увеличиваться спрос на ваши услуги, а я думаю, что это будет очень сильно, сказаться через интернет? Или вам важно все таки держать за руку своего пациента и разговаривать глаза в глаза?
1: Насчет увеличения услуг, uh-huh. то, что это понадобится, опять же, вопрос спорный. Так. Объясняю, почему. Все-таки психологи в основном, они, ну, такие больше это явление больших городов и относительно все-таки обеспеченного общества. Угу. Ну то есть в Африке психологи не особо отстроены. там
0: идут, наверное, гадалкам.
1: Да, ну, да во-первых, у за них, куриные да, во-первых, у них своя культура, вот такая религиозная, которая там и лечит и решает какие-то психологические проблемы. Угу. И плюс ну низкий уровень, допустим, экономический, поэтому для них больше важен хлеб насущный. И соответственно, когда человек занят удовлетворением именно низших уровней в пирамиде маслов uh-huh. да, то есть это выживание, безопасность, там, еда, вода, то ему не до уже верхних уровней, где там чаще всего уважение, принятие, признание, uh-huh. самореализация, поэтому у него, вот, но ну, он до этого бывает, что не добирается, и поэтому нет у него потребности в консультировании, то есть если он за 1 доллар там, в день… То есть
0: выживание – вопрос. Да,
1: да. И следующий момент тоже, вот когда я учился, это в 90-е годы на психолога, я помню, что преподаватели нам говорили о том, что пройдет совсем немного времени, тогда кризис был, да, 90-х годов, кризис закончится, и у каждого записной книжки будет три телефона парикмахера, там, не знаю, своего какого-то семейного доктора, психолога, ну, у женщин, возможно, гинеколога, то есть там 3-4 телефона, в том числе ваш, там будет у каждого человека записной книжки, то есть в очередь будут стоять. Это было в 90-х годах, сейчас на дворе 2020 год, ну, давайте признаем, что ну, не бегут сломя голоду о голову за психологической консультацией. Но не бегут.
0: Ментальность?
1: Вот. То есть, да, 25 лет прошло, люди также не всегда понимают разницу между психиатром, психотерапевтом, психологом. <свят> То есть ничего не изменилось за 25 лет. А хотя нам будучи студентом обещали какой-то То есть расцвет. нынешняя
0: ситуация, вы думаете?
1: Может вообще никак не сказаться на. <свят> востребованности услуг психологических.
0: Вадим, пока вот я вас слушала в течение вот этих нескольких минут, у меня в голове параллельно, конечно, еще новые направления, но это отдельная история родились, я думаю, я очень надеюсь на то, что мы с вами еще встретимся и их поднимем, но в завершение нашей сегодняшней беседы хотелось бы услышать от вас все-таки вот... Особенно сегодня. Какие-то слова, которые вы бы, например, хотели нашим слушателям обратить вот в условиях вот этой непонятной вообще э, предкризисной и предэкономически кризисной ситуации? Обращение к населению.
1: К населению. Ну, э, вот такой фильм есть замечательный, да? Хоть, может, это сейчас прозвучит чуть-чуть как черный юмор, пока не сыграл в ящик. Да. Знаете такой Да. Этот, так, вот, забываю фамилию. В общем, смысл такой, что им объявляют о диагнозе, что им там осталось где-то в районе года прожить, и они составляют списки, что они откладывали всю жизнь. А вот все, уже дальше откладывайте. Список желаний. Да, список желаний. И они составляют оба эти списки и начинают их последовательно реализовывать. Ну, понятно, что... Там у одного как бы много денег, и можно там передвигаться по всему миру. Это чуть-чуть маленько другая история, чем мы находимся, когда в изоляции. Но я сейчас говорю не о точном сходстве, но, по крайней мере, мы можем сейчас это время, которое у нас образовалось, мы можем делать какие-то вещи, которые мы всегда откладывали. Вот вы заговорили уже о фитнесе. Но многие люди откладывают э, поход в фитнес-зал. Там, Ой, миллион ну, причин. Да, да, с понедельника, там, э, вот, когда потеплеет, когда еще что-то. И э, удивительным образом, что оказывается, ну и не нужно э, каких-то 25 тренажеров. Ну достаточно там, я не знаю, даже вот просто своего тела и маленького коврика и заниматься. Угу. Простые упражнения делать, там приседания, растяжки, отжимания, ну вообще простые. А если у вас еще есть, извините, там беговая дорожка дома, это вообще уже просто все шикарно. Угу. То есть вы займетесь своей физической формой, дальше все всегда откладывают книги,
0: Ой, я прочитают. скачала сборник вот. Ведьмака, все, начала. Вот.
1: Да, прочитаю в отпуск там, когда-то еще, когда выйду на пенсию, все, вот вы уже вышли на пенсию, да, читайте, читайте все, что вы отложили, вот. тем более, ну, можно посмотреть какие-то фильмы хорошие, да. Мне, правда, ссылки прислали, что вот музей, там где-то сейчас уже все вот эти видеообзоры есть. Я, правда, пробовал открыть, что-то у меня не получилось. Ну, я, я, я может, тоже какой-то фейк, но якобы вот, ну, люди тоже...
0: Битая ссылка, наверное, была, да, так да, что просто да, они действительно по- есть. Пожалуйста,
1: Лувр посетите по видео, там uh-huh. еще что-то, да, но куда вы там, может быть, не успели съездить или, наоборот, ездили, можете еще раз, это знакомые вам места, вот составьте какой-то режим дня, да, найдите что-то полезное, то есть э, делайте что-то, вот чтобы не впасть в депрессию, иногда рекомендация есть сделать что-то механическое угу. вот, и э,
0: вязать, пазлы собирать Да. Угу.
1: кубик-рубик, жонглировать казалось бы, зачем вам это но это, во-первых, развивает ваши нейросети угу. в голове что-то новое, да когда любое новое действие, вас это развивает как личность, вас это поддерживает в тонусе. И, ну, в общем, когда многие же люди в заключении начинают там к Богу приходить, да, какие-то uh-huh. там навыки осваивают, ну, то есть, действительно, оказавшись в замкнутом пространстве, когда тебя вырывают из привычной среды, из привычных действий, вот эти все шоу на острове, да, отправят там, выживать заставить. Mm-hmm. Да? Ну, то есть это очень ну, может быть ресурсным, может как-то вот подхолестнуть, стимулировать к чему-то. Вот, я так думаю.
0: Да, кстати, и сразу только, пожалуйста, смотрите качественный контент, особенно по телевизору, вот эти дневные шоу, где нас учат дорожникам, лечит коронавирус. Не надо их смотреть. Это не совсем то, о чем мы говорили. Благодарю вас. У нас сегодня был в гостях Вадим Струлис, психолог, и я, Лейсан Абдульна. Разбирали мы сегодня природу страха. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. Доза, психоза.
1: Подкаст с Лизой